0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä Voreniuksen managing partner Kasper Herner. Mulla on tänään, tänään kanssani keskustelmassa Emma Halminen ja Jenni Shanovskia Tarkoituksena tänään on on keskustella siitä, että että mitä mitä kokemuksia pystyy kartoittamaan asiana ja ammatissa sillä, että käy ulkomailla työskentelemässä. Tervetuloa mun kanssa podcast-keskusteluun.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Voriniuksella on ollut vuodesta 2013 toimisto New Yorkissa, ja olemme viime vuonna täsmentäneet sen tehtäviä siten, että me pyritään auttamaan suomalaisia ja pohjoismaisia yrityksiä, kun ne siirtyvät Yhdysvaltain markkinoille ja kohtaavat siellä sitten oikeudellisia tarpeita, niin voimme olla siinä tukemassa. Esimerkiksi litigation management on yksi tärkeä komponentti, kun suomalaisia yrityksiä haastaa isoihin litigaatioihin Jenkeissä. Että siinä on sitten myöskin suomalainen toimisto seuraamassa, niin tämän tyyppisiä palveluita tarjotaan. Sitten toiseksi niin se toimii meillä networking platformina, että me Pidetään sitä kautta tiipistä yhteyttä amerikkalaisiin toimistoihin, jotka, jotka tuota independenttina toimivat sillä markkinoilla, kuten me, me täällä. Ja sitten kolmantena funktiona me lanseerattiin viime syksynä tämmöinen rotaatio-ohjelma meidän senior associateille, jossa me tarjotaan sitä mahdollisuutta meidän senior associateille parantaa omia vuorovaikutustaitoja ja, ja saada kansainvälistä kokemusta työskentelemällä sitten meidän toimistolla New Yorkissa. Emma, mikä sai sinut innostumaan lähtemään New York, meidän New Yorkin toimistoon rotaatioon?
2: Mulla on ehkä yksi isoimpia driverita siihen, että minkä takia lähdin, kun, kun tällainen mahdollisuus tuli vastaan, oli, oli se, että mä toki Kasvanut aina, aina kansainvälisessä Suomessa ja matkustellut paljon ja, ja nähnyt, nähnyt paljon maailmaa, mutta, mutta mulla ei ollut koskaan aikaisemmin tarjoutunut tilaisuutta asua ulkomailla. Pidempää aikaa saati sitten työskennellä siellä. Et ei tullut toisin kuin nykyään puolet, käsittääkseni noin puolet opiskelijoista, niin mä en, mä en aikana aikanaan opiskelijavaihto esimerkiksi en, en käynyt, käynyt tekemässä, niin siinä, siinä mielessä se oli Sellainen mahdollisuus, josta en tiedä kuinka monen tilanteessa tilanteessa olisi, olisi kieltäytynyt.
0: Joo. liikejuridisessa asianajotoiminnassa on aika yleistä, että asiakkailla on välillä tarvetta saada asianajotoimistosta juristeja lyhyemmäksi ajanjaksoksi, niin sanotusti lainaan tämmöiselle secondment-jaksolle. Samalla tämä tarjoaa meidän juristeille mahdollisuuden laajentaa omaa osaamista vierailemalle toisessa organisaatiossa ja myös antaa tilaisuuden oppia tuntemaan meidän asiakkaita paremmin. Jenni, sinulle tarjotu mahdollisuus yhdistää yhtään tämmöinen second jakso ja sit samalla kansainvälisen kokemuksen kartuttaminen yhteen ja samaan komennukseen Euroopan investointipankissa Luxemburgissa. Mikä sai sinut tarttumaan tähän mahdollisuuteen?
1: Joo, mä työskentelin tosiaan seitsemän kuukautta Euroopan investointipankissa, ja kun tämä mahdollisuus tarjoutui, niin, niin enimmäkseen minua kiehtoi kiehto se mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisiin ihmisiin, koska siellä työskentelee todella monia eri ihmisiä monesta eri maista, niin tota, ja mä oon aina viihtynyt kansainvälisessä ympäristössä, että oon asunut aiemmin ulkomailla sekä lapsena että että sitten opintojen ja töiden merkeissä, että, että se
0: Nämä teidän ulkomaan vierailut ovat, jos vedetään yhteen, niin vähän, vähän erilaiset ja, ja samalla myös teidän kansainvälinen tausta on ollut, ollut erilainen, joten tässä syntyy tämmöistä hyvää, hyvää perspektiiviä ja, ja, ja kaksi erilaista, erilaista tarinaa. Emma, minkälainen sinun, sinun kokemus New Yorkissa oli, sun rotaatiojakso New Yorkissa kesti noin kolme kuukautta, eikö
2: vaan? Joo, suunnilleen, suunnilleen sen verran. Ja se oli totta kai, se on aina eri asia käydä turistina jossain, jossain paikassa tai, tai sitten tosissaan vähän niin kuin asettautua sinne lyhyeksi aikaa, mutta kuitenkin asettautua asumaan ja, ja tota, muodostaa se arki vieraaseen, kaupunkiin ja vieraaseen maahan. Niin, niin kyllähän se siis hirvittävän niin hyvää vaihtelua normaaleille arkirutiineille, ja, ja sehän on nyt joko paikkana aika ainutlaatuinen, että se oli, se oli varsin, varsin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen paikka, paikka kyllä asua.
0: Joo, ja sitten varmaan ihan semmoiset niin pienet käytännön asiat, niin niistäkin oppii kaiken näköisesti, että se, että asettuu asumaan uuteen kaupunkiin ja maahan, niin siellä on niin monta käytännön asiaa, mitä ei Turistina tai työmatkalla, niin kuin että mitkä pitää järjestää ja miten ne siinä, siinä sitten uudessa ympäristössä järjestyy? Joo, Oliko, ja tuleeko sinulle mieleen jotain nyt semmoista, siis, <laughs> niin uutta ja erilaista, mikä, mikä tuli tuolla matkalla vastaan?
2: Niitä, niitä oli ihan, ihan pienien käytännön asioita. Niitä, niitä oli kyllä hirvittava, hirvittava määrä. Se oli ehkä kaikista opettavaa sitä huomata, että, että vaikka olet kuvitellut, että, että tuntee, tuntee amerikkalaista kulttuuria aika hyvin, Totta kai tunnen, tunnen aika paljon, paljon niin kuin, ää, paikallisia ihmisiä, minulla on aika paljon paikallisia, paikallisia asiakkaita, mutta, mutta se, että kyllä se silti huomasi olevansa täydellisen hukassa aina, aina välillä. Niin se oli ehkä kaikista opettavaisinta huomasi, että ei sitä itse asiassa toista kulttuuria, niin ei se koskaan voi tuntea niin hyvin kuin, kuin kuvittelisi ennen kuin, ennen kuin käy kokeilemassa ja, ja ennen, kuin, ennen kuin sitä etsi sitä rautakauppaa kaupungista ja miettii, että, että niin mistä, mistäköhän täällä paikalliset, paikalliset ostaa kodin tarvikkeensa niin...
0: No,
2: oli se
1: todella, todella opettavainen, opettavainen jakso, Minulla mulla oli myös näitä, näitä käytännön asioita, mitä Emma mainitsit, että, että asunnon löytäminen oli aika vaikeaa ja, ja sitten Luxemburg on yllättävän pieni paikka ja yllättävän suuri osuus, en nyt muista kuinka monta kymmentä prosenttia on, niin on ulkomaalaisia, että siihen paikalliseen kulttuuriin ei päässyt ehkä niin hyvin kiinni kuin mitä normaalisti.
0: Okei, okay, niin, niin se on vähän Brysselin tyyppinen, että on aika paljon siellä sitten. Nimenomaan. Jos te pohditte sitä omaa, omaa tota, jaksoa siellä, siellä tota, ulkomailla, niin mikä on semmoinen niin asia, joka tulee mieleen, että mitä sä mitä esimerkiksi, Emma, opit siellä? Tai minkälaisia asioita nyt niin kuin päällimmäisenä jää mieleen, että mit, mitä, niin kuin, mitä kokemuksia karttuu?
2: Hmm. Ehkä paikkavalinnasta paikkavallinnasta johtuen ja myös, myös johtuen siitä, että minkä tyyppisiä työtehtäviä mä siellä sitten, sitten tein, niin, niin markkinointia, opittua amerikkalaisethan on siinä aivan loistavia. He osaa kaikki pitää sen hissipuheen kertoa lyhyesti, että keitä, keitä he on ja, ja missä, missä he ovat hyviä ja, ja mitä, mitä he tekee työkseen, niin se oli sellainen, että se oli vähän pakko, pakko siellä itsekin opetella, että jos, aiko niihin palavereihin kävellä ja, ja tota, aika, aika tosissaan saada, saada heihin, heihin sitten, sitten kontaktia ja, ja, tota, ja siellä siellä pärjätä, niin, niin siinä oppii aika nopeasti, että itselläkin täytyy olla se jonkinnäköinen hissipuhe valmiina ja täytyy, täytyy olla valmis, valmis välillä vähän nostamaan oman häntänsä, vaikka se suomalaisella tuntuukin vähän, vähän aina, aina haastavalta, niin täytyy, täytyy pystyä kehumaan itseensä ja tuomaan itsensä vähän uudella tavalla esille, niin, niin sitä, sitä siellä, siellä kyllä kieltämättä oppii ihan, no. ihan väkiseltä.
0: Tämähän on tämä meidän rosaantio ohjelma ja jakson niin kuin, tarkoituskin, että seniori ja senior niin kuin, kohdennettua niin kuin, verkottumista ja vuorovaikutusta ja Kyllä. oman, oman tuota, tämän, tuota, kontaktiverkoston kartoittamista.
2: Sitten, sitten. Ja siinä, siinä, siinä tietysti amerikkalaiset on hirvittävän taitavet heille se sellainen koktaan tilaisuuksissa minkälailla nopea käyntikortin vaihto, siirtyminen seuraavaan porukkaan, niin se tuntuu olevan niin kuin eri, eri tavalla jo ihan, ihan niin kuin verissä ja opittuna, opittuna nuoruudessa kuin mitä, mitä ehkä sitten, sitten Suomessa on. Mutta toki kaikki, kaikki tota, verkostoituminen, ihmisen tutustuminen, sen tota, oppiminen, että kuka, kuka tekee mitäkin ja keskustelu, niin kuin avoin keskustelu siitä, että millä tavalla me voidaan auttaa toisiamme ja minkä tyyppisiä yhteistyömahdollisuuksia meillä, meillä voisi olla, niin, niin se on totta kai sellainen taito, että sitä tarvii suomalaisessakin työelämässä enemmän ja, enemmän ja enemmän.
0: Miten sä koet, että miten se kolmen kuukauden jakso sitten, niin kuin, miten sun niin varmuus ja, ja taidot sitten niin verkottumisessa ja, ja palveluiden kuvailussa ja myymisessä sitten siinä?
2: Kyllä, se siis nopeasti siinä pakastakin kehittyy, koska niitä tilaisuuksia oli niin paljon, Mä kävin, kävin tosi paljon, paljon tota, tapaamassa ihmisiä ja erilaisissa tilaisuuksissa tapaamassa tosi erilaisista taustoista, taustoista tulevia ihmisiä, niin, niin kyllä siinä aika nopeasti huomasi, että mitä kehittämisen kohteita itsellä on, opetteli vastaukset tiettyihin kysymyksiin, joita, joita aina, aina esitettiin, koska muuten se olisi tietysti ollut pitkä, pitkä aika seistä, seistä yksinänsä suomalaisena, suomalaisena huoneen nurkassa, ja miettiä, että mitä seuraavaksi sanoisi. Että, että siis, se on tietysti vierassa ympäristössä, kun siellä, siellä niin kuin heitetään vähän ikään kuin kylmään, kylmään veteen ja sanotaan, että tämä on nyt uudellainen ympäristö, että op, opettele toimimaan täällä, niin se kehityshän on silloin hirveän paljon nopeampaa kuin mitä, mitä se olisi ehkä kotimaassa ollut.
0: Nyt saa tämmöisessä instant feedbackin siihen, mikä toimii ja mikä ei, ja sitä pystyy itse reflektoimaan. Juuri näin. No, mites, Jenni, sinulla oli, oli tota kokemusta jo aikaisemmin niin eurooppalaisista instituutioista, mutta mikä oli keskeistä siinä, että mitä sen seitsemän kuukauden jakson aikana opit?
1: No joo, kokemusta mulla oli aikaisemmin pari kuukautta tuolta Euroopan komissiosta, mutta keskeisintä ehkä siinä, mitä mä opin tämän seitsemän kuukauden EIB-jakson aikana, oli oli se, että miten eri kulttuureista tulevat ihmiset työskentelevät keskenään ja ja miten miten heidän työskentelytavat ja kulttuurit eroavat toisistaan. Ja sitten sitten myös oli oli kiva huomata, että EIBllä oli tämmöinen oma kulttuuri myös että kaikki oli tullut sinne jostain muualta, niin ihmiset olivat todella vastaanottavaisia ja avoimia, ja heidän kanssa oli todella helppo keskustella ja tehdä töitä.
0: No, että siellä Töisiä. oli tietty samanlainen tausta joo, varmaan, jo. vaikka oli eri taustat, niin sitten kuitenkin samanlainen elämäntilanne sitten ehkä yhdisti.
1: Joo, joo ja siellä jotenkin kynnys ottaa kontaktia ja keskustella ihmisten kanssa on, on matalampi kuin, kuin täällä Suomessa. Sen, sen huomasin siellä.
0: Joo. Miten, oliko se niin, että siellä, siellä työyhteisössä oli aikaisemminkin ollut sit suomalaisia? Tai...
1: Joo, joo. että et siellähän on, on kyllä vaihtuvuutta, että, mutta suomalaisia, suomalaisia oli myös.
0: Siinä tiimissä aikaisemmin oli. Joo. No, tota, miten? Mulla on itsellä semmoinen kokemus, että olin, olin tota, vuosituhannen vaihteessa, niin, niin itse ulkomaalla vaihdossa ja sitten, sitten kävi uudestaankin Berliinissä kun kirjoitin jatkotutkintoon. Niin mulla ainakin syntyi sellainen, sellainen kokemus, että, että kun kävi edes lyhyenkin jakson ulkomailla, niin, niin toki siitä oppii niin tästä toisesta kulttuurista asioita, mutta se mikä mut yllätti oli se, että sitten kun tuli takaisin Suomeen, niin semmoisella jännällä tavalla alkoi katsoa asioita eri tavalla myöskin täällä niin kuin kotimaassa. Tuliko teille jotain tämän tyyppisiä kokemuksia vastaan? Miten Jenni, oot se, tota... no, toki sä on ollut muua, muuloinkin niin kuin ulkomailla opiskelemassa Englannissa ja näin. Että onko sinun tullut tämän tyyppisiä kokemuksia?
1: No, on, on nyt tässä hirveän vähän aikaa ehtinyt olla töissä tietysti sen secondment jälkeen, mutta, mutta ehkä se... Yksi näistä mun havainnoista liittyy tähän työskentelykulttuuriin, että, että, että miten, se, miten se eroaa ja, ja että mitä asioita voisi, voisi ehkä tuoda tänne. Niin, tänne. aivan
0: kehittää sitten niin. sitä. Onko se niin tämmöistä kolaboraatioita ja tiiviimmin niin yhteistyössä joo, tekemistä? Joo,
1: semmoista, niin kuin, että, että korostettaisiin sitä tiimihenkisyyttä vielä enemmän.
0: Miten, Emma, sä tehtin nyt tässä niin joitakin kuukausia sulattelemaan tätä sun New Yorkin jaksoa, niin, niin tota, onko sulla tullut tämmöisiä kulttuurisia havaintoja sitten tästä kotimaasta eri tavalla, tai, tai meidän tavasta tehdä asioita?
2: Joo, kyllähän sitä varsinkin katsoo, varsinkin sitä, miten, miten Suomessa töitä, töitä tehdään, niin sitä katsoo vähän, vähän eri tavalla. Mulla ehkä itselläni, mä, mä löysin hirveästi myös uutta, uutta positiivista suomalaisesta työntekotavasta siitä, että, että asiat menee aika mutkattomasti ja aina, aina todella luotettavasti eteenpäin. Et täällä se työntekokulttuuri on se, että pidetään kiinni niistä, niistä asioista, mitä, mitä sovitaan ja, ja hoidetaan hoidetaan pois alta siinä aikataulussa, kun, kun oli tarkoituskin. Ja täällä on hirveän tällainen... Niin kuin Suuri luotettavuus, luotettavuus tota, on aika isossa, isossa roolissa, roolissa tota, työ, työelämässä. Niin tämän tyyppisiä asioita oppii ehkä arvostamaan sillä, että, to, että niitä, niitä ei ole huomannutkaan ennen kuin oli, oli hetken aikaa pois. kyllä niitä kehityskohteitakin sitten toki, toki aina hetken aikaa poissa ollessaan löytää. Että, et Suomessa on hirveän paljon hirvittävän taitavia juristeja, jotka, jotka ehkä mieluumminkin sitten sitten vähän vähättelee itseensä ja, ja pysyt, pysyttelee varjoissa, kun todella paljon kaikkea, mistä voisi taas kertoa ja hiukan välillä taputella itseänsä olkapäällekin. Niin, niin, täh, esimerkiksi tämän tyyppisiä ajatuksia on, on kieltämättä herännyt sen jälkeen, kun tässä kollegoja katselee vähän uusin, uusin silmi, silmi, silmiin sitten reissun jälkeen.
0: Miten sä nyt sit koit, Emma, tuota, tämmöisen, tämmöisen niin rotaatiojakson? Ulkomailla, niin, niin kuin vaihtoehtona opiskelulle. Että aika monihan lähtee tekemään sitten esimerkiksi vuoden LL-tutkintoa ulkomaille. Niin niin kuin tyydyttikö tämä sitä ulkomaan kokemuksen tarvetta tämmöinen, tämmöinen niin kuin työskentelyjakso?
2: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ne on varmaan hiukan. Erityylisiä mahdollisuuksia. Mä uskon, että, että kun tekee töitä ulkomailla, niin, niin siinä, siinä se käytännön oppiminen on todella nopeaa. Toki, toki aina niin opiskellessa varmasti LNM-tutkinnot on... on tota todella hyödyllisiä ja opettaa sitten se sitä tämmöistä puolta varsinkin niin, niin hyvinkin, hyvinkin tehokkaasti, mutta, mutta kyllä siinä kuitenkin sitä aina, aina niin kuin työtä tehdessä, niin siinä on, siinä on pakko ruveta sitten sit itse saman tien kokeilemaan ja, ja, ja niin itse ruveta etsiä niitä, niitä tapoja, että miten, miten niin vierässä kulttuurissa työtä, työtä tehdään ja, ja miten, miten siinä, siinä selviää. Sitten ehkä tietysti iso ero oli se, että opiskellessa usein siellä on sitten se, muista maista tulleista opiskelijoista koistuva yhteisö ympärillä sitten taas työtä tehdessä, niin oli aika paljon lokaaleja, lokaaleja ympärillä ja siinä täytyisi opetella heti ja. paikallisille tavoille ja tavoille niin kuin välittömästi ekoista päivästä lähtien.
0: Jennilläkin oli näitä kulttuurisia havaintoja, tota, ei be tekee lainanantoa moniin eri valtioihin, niin miten se vaikuttaa siihen työskentelyyn, sitten, että mihinkä kohde kohdevaltioon nämä hankkeet kohdistuvat?
1: Siellähän saattaa olla yhdessä hankkeessa työskentelemässä mukana eri eri maalaisia ihmisiä. Voi olla Suomeen kohdistuva hanke, jota hoitaa saksalainen saksalainen henkilö, ja sitten on on mukana suomalainen juristi ja sitten vielä muista osastoista eri maalaisia ihmisiä. että se, oli, se oli tosi, tosi kiinnostavaa huomata että, öö, tai, tai oppia, että miten, miten nämä eri maista tulevat ihmiset öö, ajattelee asioita, mihin he kiinnittävät huomiota, koska on, on, oli esimerkiksi asioita, joihin, joihin suomalainen juristi olisi ikinä kiinnittänyt huomiota. Tuo
0: on, että, joo, tuo on tosi opettavainen havainto joo. ja, ja, ja sitä, sitä niin kuin ehkä siinä just tämmöiset ulkomaankokemukset kokemukset, Kosketukset muihin kulttuureihin, niin, niin opettaa, koska sen huomaa tässä neuvonantaja-ammatissa, että, että aina välillä ei oikein ehkä ymmärrä, että mistä ne asiakkaan kysymykset kumpuaa et, et, tota, ja miten niihin pystyy, pystyy sitten, sitten tota, vastaamaan ja, ja hakemaan sitä, sitä ymmärrystä siihen, että miksi joku asia on. on on heille tärkeää tai miksi taas toisaalta eivät ymmärrä, että joku asia on täällä meillä todella, todella tärkeää. Mm. Että...
2: Kyllä ainakin tota, omassa työssä toi on, toi on sellainen taito, että kun lisääntyy jollain tapaa ymmärrys siitä, että minkälaisia eroja eri oikeusjärjestelmissä on, niin se, se näkyy ihan saman tien omassa, omassa työssä, että nyt yli puolet, puolet asiakkaista on ulkomailla, ja usein kun sieltä tulee kysymyksiä, niin saattaa olla juridisesti erittäin helppoja kysymyksiä, mutta se vaikeus piilee siinä, että miten selittää, miten selittää henkilölle, jonka tausta ja, ja niin ole, oletukset lähtökohtaisesti on, on aivan erilaisia, mietti vaikka irtisanomisia, mitä työaikeusjuristina nyt tulee, tulee irtisanomisissa tulee, tulee toki neuvottua useinkin, mutta sitten kun kuulija, että tuota, asiakas on, on Amerikassa, jossa, jossa kaikki on vapaata, voi periaatteessa tehdä mitä haluaa, niin se täytyy ehkä kertoa se neuvo hieman eri tavalla kuin sitten taas ruotsalaiselle asiakkaalle, jonka lähtöoletukset oletukset siitä, että miten prosessi menee, niin on jo huomattavasti Joo. enemmän samanlaisia.
0: Oliko sinulla niin tämän oman alueeseen liittyviä sellaisia asioita, mitä, mitä sä opit sillä, sillä mm. matkaa, kun keskustelit oman alan ihmisten kanssa.
2: Joo, kyllä sen ensinnäkin oppi, että, että niin työkös on todella erilaista eri, eri tota, maissa, eri, eri mantereilla, mutta, 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 mutta kyllä sieltä siis Amerikasta tietysti trendejä, sellaisia trendejä voi, voi havaita, mitkä, mitkä todennäköisesti jossain vaiheessa tulee näkyyn Suomessakin enemmän, että, että kyllähän sieltä Moni, moni liike alkaa ja sitten pikkuhiljaa siirtyy, siirtyy Euroopan suuntaan. Että mä ihan tietoisesti kyselin kollegalta usein, että mikä heidän niin kun, työpöydällä on uutta ja, ja mikä, mikä nyt, nyt juuri niin tänä, tänä vuonna on näkynyt paljon. Ja siellä on esimerkiksi monikulttuurisuuskysymykset, erilaiset syrjintäkysymykset. Tällaiset tuli melkein joka, jokaiselta, jokaiselta tota, henkilöltä aina, aina vastauksena. Sitten kysyi, että no mitäs Suomessa, pakko sanoa, että ei nämä ehkä vielä suomalaisen teo- pöydällä nämä asiat näy, mutta viiden vuoden päästä todennäköisesti.
0: Joo. Se on itse asiassa aika hyvä kysymys, kun keskustelee ulkomaalaisten kollegojen tai asiakkaiden kanssa, että mitä, mikä sun työpöydällä tällä hetkellä näkyy, niin siitä oppii aika paljon, että minkälaiset asiat on, 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 on pinnalla. Miten siihen niin, niin rahoitusjuristina, niin minkälaisia asioita sitten niin kuin Karttuu, niin ammatilliseen kokemukseen sun, sun tuon seitsemän kuukauden jakson aikana?
1: No toki näissä lainajärjestelyissä niin dokumentaatio on aika standardisoitua, ainakin, ainakin Euroopan sisällä, mutta, mutta oli kyllä kiinnostavaa keskustella eri maista tulevien kollegoiden kanssa, koska huomasi, että että eri maissa on hirveän erilaiset käytännöt sitten esimerkiksi vakuuksiin liittyen, rekisteröintivaatimuksia ja kaikkia, ja huomasi, että että meillä Suomessa on aika aika helppo oikeusjärjestelmä tavallaan loppujen lopuksi, että että monissa muissa maissa maissa tehdään se bisnespuoli vähän vaikeammaksi, mutta
0: Joo, aivan. Niin, Suomessa on panostettu aika paljon Joo. julkisiin luotettaviin rekistereihin Joo. ja muihin, niin siksi, siksi monet asiat on täällä aika, aika helppoja ja itsestäänselviä. On hyvä ilmeisesti kiinteistörekisterijärjestelmä ainakin se, se puoli.
1: Joo, ja se, se, se oli tässä, tässä tosiaan toisaa, että, että pysty keskustelemaan näiden ihmisten kanssa ja pystyy nyt, nyt sitten tulevaisuudessa ymmärtämään, että, että mistä nämä... Esimerkiksi meidän ulkomaalaisten asiakkaiden kysymykset tulee, että mikä niiden taustalla on. Joo.
0: Yksi kiinnostava kysymys. kysymys tota, silloin kun minä kasvoin juristiksi, niin, niin, niin tota, Suomi oli juuri liittynyt EU-uhun ja, ja, ja silloin oli, oli valtava haippi ja, ja, ja tota, kielitaidon ympärillä ja, ja, ja 90-luvulla niin... Korostettiin vahvasti sitä, että se, niin se ideaalityönhakija oli sellainen, joka osasi niin Suomen Ruotsia Englantiin, Saksaa, Ranskaa ja vaikka Italiaa ja vähän Venäjääkin. Niin, niin tota, miten te koette nyt, kun, kun, tota, yhtäältä, niin, niin, kun Jenni, kun tämmöisessä eurooppalaisessa organisaatioissa, niin, niin, niin pärjäsikö Englannilla ja olisiko tarttunut osata jotain muita kieliä vai, vai tota, miltä tämä Kielympäristö ja, ja vaatimukset näyttiin?
1: No siellähän pärjäsi todella pitkälle Englannilla, tai lähes täysin. Että, että toki siellä, siellä oli sitten työntekijöillä vaatimuksena tämä ranskan kielen muodollinen taito, mutta, mutta sitä ei oikeastaan työnteossa tarvinnut. Itse koen, että, että ainakin liikejuristina niin, niin pärjää, pärjää aika pitkälle englannin kielellä.
0: Ja se alkaa olen tämmöinen vahva lingua franca kyllä, ja mitä paremmin, paremmin sen taitaa, niin sitä paremmin pärjää. Minkälaisia ajatuksia Emmalle herää kielitaidosta?
2: Siis se myytti tuntuu elävän edelleen aika vahvana, varmaan, varmaan just pohjautuu tuohon, mitä, mitä sanoit, että se on joskus, joskus ollut, ollut tietynlainen vaatimus, mutta se myytti siitä, että asian jo alallakin tarvittaisiin hirveän laajaa kielitaitoa, niin, niin se tota, kun esimerkiksi opiskelijoiden kanssa keskustelee, niin, niin aina välillä tuntuu, tuntuu tulevan esiin. Mut, kyllähän mä itse teen, mun, mun työkieleni on, on suomi ja, ja englanti ja ruotsia käytän sitten taitojeni rajoissa silloin, silloin kun, kun, tota, kun pystyn, mutta, mutta niinku käytän käytännössä täysin työkieliä, mulla on ainoastaan, ainoastaan suomi ja englanti ja niillä, niillä kyllä niinku, niillä Pärjää nykyään, et toki siis onhan se hirveän hieno lisätatsi asiakaspalvelu, jos voi vaikkapa saksalaiselle kollegalle tai saksalaiselle asiakkaalle puhua edes muutaman sanan Saksaa vaikkapa puhelun tai tapaamisen alussa, mutta että jos miettii, että pitäisikö lähteä jotain niin kuin neljänsiä, viidensiä kieliä opettelemaan sille tasolle, että ne on täysiä työskentelykieliä, niin kyllä silloin mun mielestä siinä täytyy olla jo joku, joku erityinen syy, että haluaa esimerkiksi sitten niin kuin erikoistua nimenomaan tietyn, tietyn tota, vaikka maan maantieteelliseen alueen juridiikkaan sieltä tulevia asiakkaiden asioihin. se on vielä kuitenkin Suomi, Suomi on sen verran pieni markkina, että se on vielä Suomessa aika harvinaista, että tämän tyyppistä erikoistumista olisi.
0: Se on toki yksi profiloitumismahdollisuus, mutta et se vaatii aika paljon, jotta pystyy juridisneuvonantoa virheettömällä tavalla esimerkiksi saksan kielellä tekemään. Mut Mä allekirjoitan kyllä henkkoht- kokemuksesta juuri sen, että esimerkiksi saksan kieli on semmoinen, jos small talk capability, niin, niin saksan kielessä se pystyy, pystyy keskustelemaan saksalaisten asiakkaiden ja, ja kollegojen kanssa saksaksi, niin, niin useimmiten otetaan varsin positiivisesti, että se on heti semmoinen tietty bondaus. Ja, ja, ja toki niin kuin sitten omakohtaista kokemusta on... on Silloin kun on ruotsia äidinkielenä, niin Pohjoismaissa kanssa käymisessä vaikka dokumentaatio ja virallinen yhteydenpito usein on englanniksi, koska sitä saattaa joku muu joutua lukemaan englannin kielellä. Niin, niin, niin sitten, sitten vaikka kummatkin ehkä äidinkielenä puhutaankin ruotsia, niin kuitenkin kommunikoidaan englanniksi virallisesti, mutta sitten se, se vapaamuotoinen kommunikaatio on, on ruotsiksi ja se luo sitten sellaisen tietyn, tietyn tota, yhteisyyden tunteen, niin kuin, Tota, lisääntymisen siinä. siinä tota. mm. no, tietenkin kun, kun menee, lähtee ulkomaille, niin, niin ei ainoastaan kieli, vaan, vaan sitten se, se niin kuin, oppii, oppii, tota, oppii muita taitoja ja, ja sitä sosiaalista ympäristöä niin, niin, ja, ja kulttuuria. Niin, niin, tota, Onko teillä tota, niin näistä Sosiaalisista taidoista sitten havaintoja vielä teidän vierailun aikana, minkä tyyppisiä, niin minkä tyyppisiä valmiuksia, että ainakin ajatellen jenkkejä, niin sanotaan, että se on ehkä maailman ekstroverttisin valtio, että siellä sitä boostataan vahvasti ja, ja, ja sitten taas toisaalta, niin se mitä mullekin korostettiin, kun oli olin viikon opiskelemassa, että Suomi on, on jonkun rankingin tai tutkimusten mukaan maailman introvertein valtio, niin, niin tota, miltäs tää kuin kulttuurien kohtaaminen sitten näytti siellä.
2: Tuossa varmaan stereotypia pitää, <laughs> pitää, pitää osittain paikkansa, mutta pitää osittain myös paikkansa varmasti, että et kyllähän, kyllähän siellä extroverttius on vähän eri asteella kuin, kuin täällä ja... ja sen huomaa, että siinä, siinä täytyy ehkä suomalaisen valmistautua keskusteluihin ja valmistautua erilaisiin tilaisuuksiin hiukan enemmän kuin toisilla on jo kotoa, kotoa opittuna se, että aina löydetään small token aihe, aina muistetaan kaikkien etunimet tulkoa aina muistetaan kysyä, että no, niin mitäs, mitäs lapsille tai miehelle kuuluu. Kyllä siinä, kyllä siinä niin joutuu, joutuu ehkä silloin, kun on kasvanut, kasvanut Suomessa vähän tämmöisessä niin Enemmän niin kuin, enemmän niin kuin yksilöä korostavassa ympäristössä, niin se, että täytyy, täytyy ehkä hiukan skarpata enemmän ja, ja valmistautua, valmistautua hiukan huolellisemmin aina välillä. Ne tilaisuudet saattavat olla hiukan uuvuttaviakin sitten jälkikäteen, kun, kun niihin on laittanut, laittanut kaikki, kaikki paikkoja. Mutta kyllä se toisaaltaan opettaa. Kyllä siinä oppii, oppii yksinkertaisia asioita, kuten sen toisen henkilön nimen tärkeyden vaikkapa. Et siellä, siellä välillä välillä... Niin kuin, joku tuli suoraan kysymään, että muistatko muuten etunimeniä. ja siinä oli noloa sanoa, että ei ole, ei ole nyt kyllä aavistusta, kun me ei niitä tuolla Suomessa ihan hirvittävästi, hirvittävästi käytetä. Ja, ja sitten siinä, siinä aika nopeasti pitäytyy nimiä laittaa muistia Ainoa käyttää. Mihästä,
0: joo. joo, kyllä tulee semmoinen, niin se hivelee sitä omaa itsetuntoa, kun joku on, on nähnyt vaivaa, Kohtelijaisuudet. Se on ehkä haaste Suomessa, että me ollaan menty niin semmoiseen, niin kuin, ää, semmoiseen pohjoismaisuuteen, että, että on, on niin kuin karsittu pois monet, monet kohteliaisuudet, jotka kuitenkin sitten ehkä Manner-Euroopassa on, on edelleen niin kuin vahvasti arvossaansa. Että mites, minkälaisia kokemuksia sinulla, Jenni, on, on siitä, niin kuin, minkälaisia työyhteisötaitoja? vaadittiin siellä EIB:ssä pärjäämiseen.
1: No siellä ehkä Suomen ja Luxemburgin tai EV välillä ei ole ehkä niin suurta eroa kuin, kuin tuota, suomalaisen ja New Yorkin New Yorkilaisen välillä. Mutta, mutta sielläkin korostui se, korostui se ää, tai siellä ne sosiaaliset taidot ja siellä korostui ehkä semmoinen aavistuksen formaalimpi kanssakäymisen muoto kun me Suomessa ollaan, ollaan totuttu menemään suoraan ehkä asiaan ja, ja ei, ei puhutella ihmisiä välttämättä etunimellä ja, te, ja tämmöisiä pieniä asioita, niin siellä, siellä niihin kiinnitti kyllä huomiota.
0: Joo, ja se on semmoinen asia, joka mäkin olen oppinut, kun vuorennuksella on Venäjällä konttori, niin, niin siinä on, on omanlaisensa luonteva kulttuuriero, ero, joka tuntuu... Aika usein niin kuin isommalta kuin sitten jopa Pohjois-Amerikkaan nähden, vaikka etäisyyttä sinne, sinne on, on paljon, että et, tota, semmoinen niin suoraan asiaan meneminen on, on niin kuin suomalaiselle kulttuurille ominaista, mutta sitten niin kuin mitä edempään mennään, niin, niin sitä enemmän vaatii semmoista. Ja, ja ehkä vasta, myös, kun mennään etelämpään, niin vaatii pientä johdattelua asiaan. Se tuntuu hyvin töykeältä, jos mennään niin vailla kohteliaisuuksia ja asian, asian ympärillä vähän pyörimistä, niin, niin suoraan sit siihen niitä halutaan, halutaan saada aikaiseksi.
2: Toisaalta kyllä huomaa myös, oppii että suomalaisten omanlaistansa sosiaalista älykkyyttä, että, että kyllä monesti, monesti mietin, että Amerikassa esimerkiksi small talk-kulttuuri on hirveän vahva ja hirveän taitavia, taitavia just vaihtaan kuulumisia nopeasti. Nopeasti, sinänsä vähän merkityksellisistä aiheista, ja sitten taas kun siirrytään asiaan, niin, niin silloin he saattaa olla erittäinkin jämäkkiä, että silloin, mm. silloin kysytään, kysytään tosi tarkasti, että miksi, miksi on täällä, ja niihin täytyy, täytyy aina niin pystyä, pystyä saman tien vastaan, saman tien perustelemaan, että, että niin mitä, mitä täällä ollaan tekemässä ja miten niin voidaan, voidaan kukin, kukin tässä hyötyä, niin se, suomalaisilla on taas tuollaisissa, tuollaisissa niin tilanteissa hirveän, hirveän hyvää sosiaalista älykkyyttä, että, että vaikka sitä small talkia ei osata, niin se, että just esimerkiksi neuvotteluissa usein, niin annetaan tilaa kertoa, vähän kehitellä sitä omaa oma keissiä, mitä tässä ollaan nyt niin viemässä eteenpäin ja, ja mitä me halutaan tältä neuvottelulta saavuttaa, ja siinä ei sitten taas helposti, helposti lähde muut ihmiset sillä tapaa ehkä puhumaan päälle, yrämään, sano, sano suoraan, että anteeksi, nyt aika, aika loppuu, että että nyt, nyt paketoidaan tämä asia, asia saman tien, niin se, se on omalaistensa sosiaalista älykkyyttä taas, mitä, mitä suomalaisilta löytyy ihan luonnosta.
0: Joo. Jenni, siellä, siellä oli tota, havaintoja siitä, miten, miten tota, suomalaisten kanssa asioimiseen suhtaudutaan aip
1: Joo, joo huomasin, huomasin ja kuulin, että... että äh, tai ihmiset oli, oli yleisesti sitä mieltä, että, että suomalaisten kanssa on, on aika mutkatonta tehdä töitä. Että päästään siihen lopputulokseen no, suhteellisen nopeasti ja, ja keskitytään olennaisiin asioihin. Että, että vähän niin kuin tämmöinen no-nonsense approach. Että, että se oli tosi kiva kuulla. Joo, joo.
0: Tota, oletan, että, että teiltä kummaltakin on saatavissa vahva suositus sitä kohtaan, että kannattaa lähteä avartamaan maisemia juristina ulkomaalle käymiseen.
2: Ehdottomasti ja ihan, ihan missä, missä muodossa vaan, että joko töiden tai opiskelun tai sitten ihan vaan vaikka matkustamisen muodossa, jos ei muita, muita tilaisuuksia avaudu, mutta kyllä joka, jokainen tilaisuus lähtee ulkomaalle oppimaan lisää, niin varmasti kannattaa, kannattaa käyttää.
1: Joo, ja mä oon ihan, ihan samaa mieltä, että että aina oppii jotain uutta ja, ja löytää uusia kontakteja, niin suosittelen.
0: Kiitos. Tästä tuli hyvä johdattelu tähän, tähän aiheeseen. Kiitos, kun tulitte mukaan juttelemaan.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.